0: Hola, hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de una charla de fútbol, el podcast volvero, donde discutimos toda la actualidad, tanto en la cancha como fuera de la cancha. Eh, hoy tenemos un tema que ya lo hemos tocado, lo hemos explicado en una temporada anterior, que es el VAR. Eh, vamos a estar hablando un poquito de la actualidad, cómo se ha ido acomodando ¿no? con la nueva tecnología, las nuevas ideas que ha tenido, que se implementaron también en la Copa del Mundo de Qatar, y cómo se han ido desarrollando en, en diferentes ligas, ¿no? obviamente con el énfasis en la Liga Boliviana. En la y en las ligas europeas. Eh, vuelve después de un rato también a estar con nosotros, Saúl. Se desocupó un poco, poco de su, de su labor y nos va a estar acompañando hoy. Y tenemos, obviamente, un, un invitado muy especial que ya también nos acompaña en las transmisiones del Mundial, ¿no? Que es Juan Talavera. Pero bueno, eh, primero, las introducciones. Saúl, ¿cómo estás?
1: Todo bien, Adru, todo bien. Como tú dices, creo que estas últimas fechas en la Liga Boliviana y, bueno, en general, ¿no? El fútbol del mundo. El bar no para de ser polémico y creo que es un buen momento y bueno en base al artículo de Juan que seguramente nos presentará que lo escribió
0: para Late un poco tocar el tema no totalmente sí bueno y obviamente ya lo introdujimos le vamos a dar la bienvenida Juan Talavera cómo estás
2: qué tal Adrián qué tal Saúl bueno no eh, el bar sigue siendo no una, una herramienta que es muy cuestionada pero me parece que no es por por las características que tiene, sino más que todo por quienes la utilizan. Así que vamos a tratar de buscar qué influencia tiene esto en el fútbol y especialmente en el, en el carácter de las personas, ¿no? Porque tenemos muchos hinchas que encuentran en el bar el chivo expiatorio para las frustraciones, ¿no? Cuando lo que falló a veces fue un planteamiento, lo más sencillo que es meter una pelota dentro de un arco. Sí.
0: Eh, bueno, vamos metiéndonos entonces en esto. Eh, la la, la, el recordatorio no es decir que el VAR llegó para, para cambiar un poco el fútbol, para ayudar a los árbitros para que las decisiones sean ya sea más justas o lo más eh, precisas posible. ¿no? Eh, en estos cinco años que se ha ido implementando, han habido, eh, como si se dice, una curva de, de aprendizaje que en algunas ligas ha sido más, eh, más plana que en otras. no En otras ha visto mucho más. Eh, cómo les cuesta a los árbitros acostumbrarse y, y un poco confiar en esta tecnología, ¿no? Eh, Juan, en su artículo que sacó en la esta semana, que está súper recomendado para que lo lean, hace énfasis un poco en la liga boliviana, ¿no? en los errores que en este año ya de, de implementación del VAR han habido, eh, eh, ¿no? La, toda, toda esa curva de aprendizaje, ¿cómo les costó, no? Juan, entonces nos vamos metiendo en eso. Eh, en tu artículo te vas basando ¿no? en... en en los principales problemas que han tenido los, los jueces, ¿no? Que ha sido tal vez eh, el protocolo en sí y cuándo usar el bar y cuándo
2: no. Sí, a ver, mira, tenés, tenés este, lo decía mancilla no sé si es David o, da o Daniel Mancilla, ya no me acuerdo, pero él mencionaba que todos los árbitros estaban capacitados, que todos los que estaban en cancha y en la sana de labor estaban capacitados. Todos tenían una certificación. Y está muy bien. Tienen que hacer el curso. Es más, el curso lo hemos hecho hasta nosotros, que tenemos que comentar y analizar ese tema, lo hemos hecho. ¿Cuál es el problema acá? ¿Cómo adquirís criterio? ¿Cómo adquirir, no sé, un poco de experiencia respecto a, a cómo utilizar el bar en, en momentos clave? Porque simulaciones, no sé si podés hacer, y más aún en nuestro fútbol que que tenés la Copa Simón Bolívar que se juega dos, dos meses al año, tenés, no, tenés juego, no tenés partidos de, de inferiores, no existe eso. ¿Dónde? ¿No? ¿En las asociaciones? Cuando el fútbol es más amateur que otra cosa. No, no tenés dónde. Y a estos árbitros vienen a matarlos a, a estas alturas eh, porque no hay dónde más lanzarlos, no es la única piscina que tenemos, la Liga Boliviana. Ahora, esta falta de criterio hace que se tomen decisiones eh, que hay que estar en ese momento, ¿no? Yo yo quisiera estar en la, la mayoría de los que critican, obviamente, en su mayoría han sido luministas. Eh, porque si el resultado fuera al revés, los luministas no estuvieran diciendo nada. no Porque así así somos en nuestro país. Eh, pero vos agarrás y te das cuenta que 16 minutos, casi 17, hay gente que dice que fueron más, que fueron 18, yo calculé 16 a 17 minutos, se tardaron en ver, en trazar líneas para ver si estaba adelantado un jugador de volumen. ¿Falló la herramienta? Sí, falló la herramienta. No, tuvimos una, una este, tuvimos una este, una falla en el tema de comunicaciones. El árbitro no podía comunicarse con la labor. Eso tardó cinco minutos. Luego de esto fue cuando peor llovió y ya cuando se habilita el gol, todos los problemas del récord de el récord de, de tiempo agregado. Y demás se hubiera solucionado suspendiendo el partido con algo que no tiene que ver con el VAR. Al ver solamente la carne, la, la carne, la cancha abnegada. Ahora, ¿qué hace? Aquí tener la experiencia en el VAR funcionó de algo. El VAR hizo que las cosas se compliquen más. El criterio del árbitro no fue el necesario. Justo le tocó un partido así de difícil. ¿Qué pasó? Y ahí va toda mi respuesta. El tema es que. Nuestros, nuestros árbitros mayormente y, y esto no, no, no voy a quedarme solamente con nuestra liga, han perdido personalidad con el bar ya no son seguros de sus decisiones, cada vez que el bar los llama, creo que hay un porcentaje muy alto de que cambien su manera de pensar o que cambien la decisión que ya tomaron, veo muy pocos diciendo no, no me equivoqué con la repetición estoy, siendo, estoy, estoy haciendo lo correcto, y ¿sabes qué es lo más triste? que llegamos a un punto donde el árbitro tiene mucho miedo al ridículo. Y eso es lo que hace tomar decisiones malas. ¿Te acuerdas que antes presionaba que juez de local o juez de visitante, no hacía que el árbitro tome decisiones respecto a la gente o a miedo a que lo linchen después de un partido? En cambio, esta vez no pasa por ahí. Esta vez pasa la exposición que tenés globalmente si es que tomás una mala decisión, inclusive teniendo el VAR. Y eso es lo preocupante. O sea, vamos yendo y todos los problemas que te digo no es del VAR. Todos los problemas son de las personas que utilizan el oro. Y los árbitros tienen estos problemas muy serios. Yo estoy preocupado porque no sé si se puede capacitar esa, esa faceta de cada, de cada árbitro, de cada referí, pero estamos así. Me parece que ese es el problema.
0: Eh, y ahorita le voy a dar la palabra a Sol, pero quiero también agregar a esto que, que ya veníamos mal como país, ¿no? Nuestros referees no eran llamados a copas internacionales, no era novedad por los últimos cinco años. El único que tuvo tal vez algún tipo de experiencia o exposición al bar fue Gary Vargas, ¿no? Yendo a Rusia, si no me equivoco, Rusia 2018. Pero todos los demás estaban, han estado en pañales en términos de esta tecnología y tampoco el rendimiento sin, da, sin el bar ha sido de lo mejor. Entonces, eh, era, era muy difícil también esperar eh, que, que el bar de la nada empieza a mejorar los rendimientos de los árbitros, más como tú dices, los expone muchísimo más y ese miedo o falta de personalidad ha quedado en que ahora eh, ya los mismos estén dudando todo, ¿no? Y cuando empiezas a tener problemas mentales, eh, por más crack o, o tengas la calidad y todo, ya se vuelve un problema muy grande, ¿no? Y, y eso creo que nos va a llevar a a peores actuaciones arbitrales, ¿no? Saúl, no sé, ¿tenías alguna inquietud de eso?
1: No, creo que estoy de acuerdo. A ver, tenemos que partir del punto, como, como lo vienen diciendo Juan y tú, que el, el VAR es una herramienta, ¿no? Y nosotros en su momento lo habíamos comentado, el VAR es eh, la concepción o la idea del VAR, y eso no va a cambiar, es una herramienta para ayudar al referir, ¿no? Pero el VAR no va a tomar decisiones por ti. Al final, la, la, la palabra final es la del árbitro, y eso es algo que creo que mucha gente a veces no entiende, más allá de que obviamente el VAR, por, por el concepto de lo que es el VAR ¿no? en las ligas europeas o en competiciones internacionales, obviamente las imágenes, ¿no? porque también hay VAR y VAR, las imágenes y la tecnología que se usa, se supone que debería ayudar a que la decisión sea irrefutable. Pero hemos visto que incluso en competiciones como la Premier League o en el Mundial, esas líneas, ¿no? las famosas líneas, principalmente yo me baso en el offside, porque, um, pero bueno, nuestra liga, por ejemplo, también en los goles, eh, se, eh, genera mucha polémica. Pero yo creo que hay, hay que partir del, de la idea de que la liga boliviana es una liga muy mediocre y que hace tranquilamente seis o siete años viene en retroceso en vez que en evolucionar. Y obviamente, como lo dice Juan, eh, no tienes otra opción debido a esos retrocesos donde no has invertido en tus inferiores, donde tus aso asociaciones eh, a lo mejor juegan tres meses al año o hay cuatro presidentes en una asociación, donde la Simón Bolívar es los 14 equipos que no están en la liga, que, que sí pueden armar un plantel. Eh, y obviamente no te queda de otra que lanzarlo a la división profesional y decirles a unos árbitros ya mal formados, eh, bueno, estas son las reglas y, y ustedes las interpretan, ¿sabes? Yo creo que más allá del capacitamiento que nos contaba Juan, que es algo que, por ejemplo, yo no sabía desde afuera, seguramente no es suficiente, ¿no? O sea, un bar, o, o la, o, utópicamente, para mí yo creo que el bar tendría que venir desde la Conmebol, en el sentido de decir, miren, nosotros como federación, vamos a implementar el bar en nuestras ligas, lo vamos a hacer en este año y se le, se le a, a da recursos a cada, y idealmente, ¿no? Estamos hablando y se le da recursos a cada federación de fútbol para que lo implemente en su liga, ¿no? Obviamente, pues Brasil, por, por, la, por la calidad y por el volumen y por los equipos que tiene, pues tendrá más recursos, pero que sea, se parta de un punto base para que por lo menos la calidad sea la misma y no... Eh, Costas trayendo creo que cámaras que se estaban usando para la línea del gol en Ecuador y tratar de utilizarlas de bar o Claure diciendo yo te voy a traer el bar porque nadie más lo va a hacer porque no hay plata, creo que desde ahí nace el porqué de estos errores y de que al final son escándalos no porque no, po no se puede justificar esos 13 minutos de agregado y tal y esas cosas obviamente como dice Juan Generan susceptibilidades, pero, pero estoy, yo estoy muy de acuerdo en eso: de que no es. A ver, el árbitro al final, como humano, tiene también responsabilidad, y porque al final decimos eso: el bar es una herramienta, pero cuando tú, cuando a ti no te han informado, cuando el bar en sí ya es una herramienta, o son cámaras que no deberían estar siendo utilizadas para eso, y tú ya como fútbol estás en retroceso, obviamente no vas a. No vas a. Eh, no va a funcionar el tema, ¿me entiendes? O sea no va a ser exitoso porque no hay ninguna pieza, o sea, no están los, los recursos básicos o, o el mínimo requerimiento para que esto sea bien, ¿me entiendes? A mí me sorprende que es más que, que de esto no pase en todos los partidos, pero obviamente se está volviendo muy común y muy repetitivo, pero creo que de eso tiene que partir, de que si realmente causa tanto problema, pues que la federación tenga los huevos de decir, ok, lo vamos a parar, pero también queda en ridículo, porque... Cuando lo trajiste, se supone que lo ibas a implementar y hasta el día de hoy, yo no, yo no sé si todas las canchas... Yo me acuerdo todavía el, el campeonato pasado, ya no este campeonato, o, o me pueden corregir ustedes, que habían canchas o nuestros estadios que no podían, no tenían salabar o que no se podía utilizar el bar en algunos partidos. Desde ahí parte el ridículo, ¿no? Se supone que si lo vas a implementar, te aseguras que todos tus estadios puedan, eh, puedan tener la tecnología y no, ah, bueno, el Siles, el Capriles el tawichi y bueno, y el resto, eh, si hay buena suerte o si se puede eh, apañar un baño, ¿sabes? Creo que desde ahí parte todo el problema.
2: No, claro, a ver, el, el bar llega a partir de, de las clasificaciones que logró Royal Party en la época de Mosquera, no sé si recuerdan, hace mucho tiempo. Mm. Es la primera vez que se utiliza, se utiliza en Santa Cruz, pero fue a raíz de la sudamericana, que a partir de octavos de final era obligatorio usar bar. Ahí es como que vieron la posibilidad de usarlo. Y ya se implementó este el año pasado y sí, fue, fue a, todos los, los, a, todos los, a todas las sedes, si se puede decir, donde se aplicó. Ahora, pero nuestro bar que tenemos, si quiero decirlo de alguna manera, es como de primera generación. Que no quiere mm -hmm. decir que sea, que sea obsoleto, sino que eh, cubre las necesidades de un bar ya aprobado. ¿no? Porque las, los bar más, conversiones más actuales, tienen seguramente. este el offside automático, que nosotros no lo tenemos, no podemos aplicarlo porque no tenemos una cantidad de cámaras dentro, de, dentro de, de, los, de, los, de los estadios. No tenemos esa cantidad. Es más, no tenemos ni siquiera iluminación para hacer buenos trazados. Uno de los problemas de esos, 16, de esos 16 minutos fue, por ejemplo, que no se acabaron trazando las líneas porque el agua, el tipo de cancha, había borrado hasta las mismas líneas del terreno de juego. Así que no había manera de que vos podrás parametrizar ahí si estabas cumpliendo el reglamento o no. El tema es este. El tema es que ahí tenés que meter vos criterio y decir, bueno, esta jugada no vamos a trazar líneas, sino lo vamos a decidir por, nuestro, por nuestra cuenta. Ahí falla el árbitro. Otra cosa que, que para mí es increíble es que cuando una jugada se tiene que revisar más de cinco minutos, ¿se acuerdan cómo era antes el, el fuera de juego? Si el fuera de juego no era evidente, no se cobraba. Si te tenés que tardar más de cinco minutos para revisar algo, no fue nada. Estás, no estás interpretando ahí. Ahí estás buscando el pelo en la sopa. ¿Me entienden? Eso no, ya no es interpretación. Si te taraste tanto viendo la jugada y no ves nada y seguís buscando la mano o seguís buscando el roce o seguís buscando el talón, no lo cobré viejo. No lo cobré O si ya, o si es a beneficio cobrarlo, si es ya un gol o una roja, ¿me entiendes? Pero hacen que pasen cosas así absurdas, por ejemplo la, la expulsión de, de Roberto Carlos Fernández, una roja evidente que yo no sé para qué Santos se sí. tiene que ir al bar. O sea, el tipo va, olvidó el balón estaba a tres metros del jugador de Visterman, va directamente lo patea al jugador de Visterman desde atrás. Eso es roja, en todo el mundo es roja. No, el árbitro lo llaman al bar, baila, revisa y dice que no es. ¿eh? O sea, te das cuenta cómo le cambió. Y, yo, y, y lamentablemente se da la, la, la comparación con Bolívar pero no, ponele la polera que sea no podés equivocarte en esa jugada el VAR no se equivocó de nuevo se volvió a equivocar la persona la persona con el criterio, con la interpretación por eso para mí hay dos problemas uno, mucho tiempo quiere decir que no hay nada ¿qué estás buscando? Después, si te llaman por cualquier cosa y no confían en tu criterio, es que la gente le cae, por ejemplo, al árbitro principal y se olvida que hay, hay unos dos, tres cabezones, digamos, en una salita miran, miran fantasmas. Y hay que decir la verdad, miran fantasmas. Porque ellos también, la presión que les ponen, se ponen ya muy quisquillosos y ustedes saben que, que, que en cámara lenta todo se ve peor. Todo se ve peor. Un pisotón sin... Eh, que no haya sido voluntario pareciera que fue a propósito en cámara lenta, por ejemplo así que ahí va el problema bueno, y por otro lado de, del VAR también tenemos que pensar que para mí no hay que quitarlo pero para mí hay que optimizarlo como dicen algunas veces hay que tropicalizar las cosas y creo que eh, tenés que adaptarlo a tu, a tu fútbol nuestro fútbol desde ya es cortado nuestro fútbol es lento en ritmo Vos tenés que buscar implementar un bar que no afecte más aún al juego. Porque si el, el, en, en el Mundial no nos dábamos tanta cuenta, ¿no? Que se tarden dos minutos, no pasaba nada. Porque teníamos momentos de, de euforia, momentos de, de fútbol con, con mucha emoción. Y paraba dos minutos y hasta nos ponía ansioso de decir, bueno, esto puede cambiar el partido. En cambio, aquí en Bolivia se, se torna tedioso, ¿no? Porque ya parar por el bar es como, no, viejo, encima que no juegan... Eh, la cantidad de minutos necesarios para un espectáculo, encima le metes el bar y tenemos que esperar más ¿se entiende? y nace lo que dice Saúl, nace ahí la, la especulación, nace las. La... o sea veo técnicos que me, me da chiste que un técnico comienza a salir ahora a estas alturas de, del fútbol salen a excusarse con los árbitros viejo supuestamente vos estás como director técnico porque tenés más cancha y más fútbol que todos nosotros y seguís buscando chivos expiatorios gana los partidos gana los partidos, jugalo pelealo ¿por qué tiene que tener la culpa siempre el juez? ya basta o sea, el juez se puede equivocar sí, pero en todos los partidos se equivocan para los dos lados, lo hemos vivido en la Premier League Adrián, estoy cansado que se comparen cosas en la Premier League los hinchas que están un poquito locos comparan voy a decir cualquier barbaridad, al City le pasó algo en la FA Cup y lo comparan con lo que le pasó al Liverpool en Champions. ¿Qué tiene que ver? Ni siquiera es la misma herramienta. En el FA Cup, creo que se usa bar en la final y en las semifinales. Y se usa un bar limitado, porque no, creo que no hay el automático, creo que es trazando línea. Es de otro tipo. El margen de error es diferente. ¿No? ¿Y, y por qué seguís complicándote? O sea, yo digo, ¿por qué seguís complicándote la vida? Porque además, si vamos a meter un estándar, es imposible. Imagínate, la UEFA tiene que darle VAR a todas sus federaciones hasta que la apliquen. Él nunca arrancamos. Creo que a mí, a mí me parece más bien así que se dé de manera independiente. Nosotros fuimos el penúltimo. Creo que el último fue Perú en, en implementar el VAR en Sudamérica. Así que estamos pero, pero en un proceso. Igual vamos un año, un año vamos apenas un año y estamos esperando que haga milagro. La verdad que creo que hay que esperar un poquito más, pero los errores están ahí, en, en que la, el bar les obligue a buscar el, el, el problema, que el bar los condicione les cambie el criterio, la falta de personalidad.
0: ¿Sabes qué pasa? Que yo leyendo las reglas, creo que cinco o seis veces hay una frase que dice error claro, obvio y manifiesto. Y, y creo que ese claro y obvio... Como tú dices, lo intentan rebuscar y es más fácil verlo de una pantalla porque nosotros siempre decimos o vamos a ser técnicos o vamos a ser árbitros de una tele y no es lo mismo que, que estar ahí, que haberla visto en directo a, a velocidad normal eh, y también pasa por, la, por, la, eh, por querer ser un poco protagonistas, los propios alabar, ¿no? Eh, porque al final y al cabo, las reglas volviendo un poco, siempre dice que el único que tiene la decisión final es el árbitro principal, pero si la Sala Bar te está molestando en el oído en el oído todo el rato, o sea, está buscando un protagonismo también y, y la Comebol sacó audios ¿no? en, en Libertadores porque tuvo también polémicas y en los audios te das cuenta, no hay ningún tipo de, de mala eh, mala fe, mala voluntad es la falta de eh, ¿Qué se llama? De nuevo, de, eh, no sé, pero de criterio, falta de conocer o falta, o bueno, querer ser protagonista, ¿no? Entonces, por ahí pasa, yo creo, una de las partes por las que siempre está molestando el bar. El bar tiene que ser, como dicen las reglas, un, una revisión silenciosa, ¿no? Y al árbitro recién llamarlo cuando realmente haya pasado algo grave. Eh, volviendo, ¿no? Lo, lo hablamos en, en, tu, en tu programa el otro día, eh, la revisión que pasó el fin de semana en Argentina, ¿no? Cuando un árbitro eh, dice que no es penal, está súper claro, y la bar le sigue molestando para que vaya a ver una jugada. O sea, eso también es falta de confianza en tu propio equipo. Eh, cuando hicimos estos capítulos con Saúl, y nos eh, enfocamos mucho más en el fútbol europeo, porque no había el VAR en Bolivia, yo decía que en Europa es mucho más difícil que te cambien la decisión, porque juegan como un equipo. El terna o los cinco árbitros son un equipo, entonces no lo ibas a exponer a tu compañero tanto está pasando lo opuesto aquí en Sudamérica. ¿no? Uno quiere ser, mirada es que yo al bar, por más de que no tenga, te, te voy a molestar y te, decir, mira, te voy a cuestionar. Y eso donde en vez de cuestionarte, tienen que ayudarte y tienen que hacerte el trabajo más fácil. ¿no? Porque ya estás jugando contra los jugadores, ya estás jugando contra los técnicos, contra la hinchada, con toda esa presión. La sala, lo que tienen que hacer es ayudarte a hacerte el trabajo más fácil, no eh, complicártelo más. Ahora, eh, tú, el segundo punto que tú, tú hablas, yo no estoy de acuerdo en eso porque después eh, los propios jugadores, los propios protagonistas ya vuelven a un poco con las mañas, ¿me entiendes? ¿Te acuerdas cuando las Libertadores hace un par de años era fase de grupos o fases iniciales sin bar y a partir de octavos era con bar? La diferencia era enorme en tiempo de juego, en jugadas, en lo que te podías... Eh, ¿no? Podías hacerlo sin que te vean, ¿no? Un agarrón, un empujón en el área todo. Ya en octavos ya no podías darte esos lujos. Entonces yo creo que por ahí tiene que pasar un tipo de estándar. Tal vez no como tú dices, el mismo barco no sabe automáticos y todo, pero saber que ya estás jugando con siete u ocho cámaras que te van a agarrar. Cualquier estupidez eh, te, te van a echar. Entonces eso tiene que también pasar por, por la cabeza del jugador. Y si mira, ¿sabes qué? jugando este partido aquí por liga, si doy un cadazo me echan, en libertadores me echan, ¿no? No que aquí tal vez sí, tal vez me, aquí el árbitro no la vea porque falta esta cámara o todo. Ese tipo de estándar hay que llegar porque si no, eh, vamos a estar igual con lo mismo. Ah, en este partido me puede ir mejor o no, depende del árbitro. ¿Te acuerdas cuando decías, mira, este árbitro es más riguroso y este árbitro me deja jugar un poco más? Eso tiene que cambiar un poco y esto el VAR tiene que ayudar en ese sentido. Ahora, la pregunta que le hago a los dos muchachos es eh, Juan, tú dijiste que estamos un año recién, totalmente de acuerdo. En Europa igual se empezó con todos estos eh, errores y todas estas malas decisiones de la Premier. Todos los fines de semana las seguimos viendo, ¿no? Pero hubo un cambio, ¿no? Hubo un cambio, hubo un camino ya sea de UEFA o de la propia Federación Nacional. ¿Cómo podemos llegar nosotros a implementar ese cambio? ¿Cuál sería el camino? ¿Comebol? ¿Sería Federación? O sea, no nos podemos quedar con esto y decir, mira, ¿sabes qué es lo que hay? Y con esto nos arreglamos. Hay que buscar siempre mejorar
2: Claro, a ver. Eh, ese proceso de mejora es haciendo, ¿no? Es todo el tiempo trabajando con la herramienta. Para mí, por eso, quitarla no sería una opción. Eh, yo no soy defensor del bar porque para mí siempre te lo decía, y lo decía en el artículo igual, el bar para mí mata lo más dos cosas que son de las más lindas del fútbol. Uno que es un deporte de ritmo y otra que te pone en vil y no te deja disfrutar el gol, porque si uno va a una cancha, no solamente es para ver a, a la estrella del equipo rompiéndola, sino que también para, para gritar goles. ¿No? Este, pero quitarla no es una opción. Y hacer lo que se hizo recientemente de suspender a los árbitros y sancionarlos tampoco. Necesitamos que esos tipos arbitren de nuevo. La mayor cantidad de veces posible. En Inglaterra, voy, no, voy a sacar las cosas de aquí y te voy a decir, en Inglaterra tenemos, por ejemplo, en Inglaterra tenemos, por ejemplo, un montón de quejas últimamente porque no se unifica criterio. ¿Y cuándo se van a unificar los criterios? Para mí nunca, porque cada persona es distinta. Cada árbitro decide en ese momento por lo que acaba de ver, por lo que él cree correcto, y ustedes me dicen, pero no se aplica la norma. Es que en la norma, hay vacíos, hay espacios para la intervención. Claro. ¿No? Porque, ¿cuántos rebotes en una pierna pueden llegar a la mano? Un montón. ¿Cuántos se cobran? ¿Cuántos de ellos vos podés decir, mirá, la mano la tenía ahí de manera natural? O muchas veces decir, sí, la tenía de manera antinatural. ¿Qué es tener la mano de manera antinatural? ¿Qué son este.? son, este no sé, pues traumatólogos ¿qué son viejos? o sea, son eh, este, unos bioatómicos los, los árbitros para decidir que imagínate que el mismo jugador tenga un, un tic eh, que se le levante el brazo para él eso es natural, que se le levante cada vez que patea con la izquierda, ponele ¿no? ustedes han visto amigos a solamente jugar fútbol, hay gente que juega inflando los cachetes, hay gente que, que juega haciendo el piquito, hay gente que juega con la lengua afuera, ¿no ves? y nunca se la muerde ah, o sea para ellos eso es un movimiento natural. Y en el fútbol, si vos, por ejemplo, haces algún tipo de, de movimiento y, y a vos siempre se te ocurre, por ejemplo, al patear, levantar el brazo. Por ejemplo, Beckham. ¿Cómo pateaba Beckham? Se echaba los dos brazos bien abiertos. ¿me sí. ¿Entendés? Era su manera natural de patear. Por eso te digo, la interpretación ahí se abre y Raúl es un poco más <risas> directo. y dice Ahí está la trampa. Y sí, de, de, por momentos puede ser una trampa para, 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 los, para los árbitros, pero es que unificar criterios cuando dejamos las cosas claras. Para mí, por ejemplo, decido una vez que lo, cuando reboten una pierna, reboten otra cabeza y la proximidad no es tan cercana, no es. Listo, se acabó. Y se acaban las dudas. No hay no hay que unificar criterios, hay que unificar una norma o hay que depurarla, ¿entendés? Si no sirve porque va a afectar a los dos equipos. Por ejemplo, a mí la que me molesta mucho es esta interpretación que, que siempre hacen de que, bueno, que se solucionó de a partir del Mundial. Ustedes sabían que cuando ustedes están parados, el balón tiene que estar, o sea, tiene que entrar un balón entre tu brazo y tu cuerpo para considerar que tu mano está despegada del cuerpo. Ya no es como antes. Ya, tu, un balón tiene que entrar entre la parte de tu cuerpo que está, que está desprendida. Ya, o sea, tu brazo. El torso y el brazo. Ajá. Tiene que entrar un balón. Si no entra un balón, me gusta que tomen la medida ya de algo. Uh -huh. Si no entra un balón entre ese espacio, no puede ser mano. No se considera que tu mano está desprendida. Yo recién veía un montón de amigos que se, que se mataban diciendo, ¿cómo no vas a acordar esta mano? El viejo, no estaba desprendida la mano. Pero si está yo la veo, hay espacio entre, los entre el brazo y el torso. No. Hay una norma que dice que ya no. ¿Me entendés? Pero por lo menos eso ya se depuró, Porque antes te acordás. ¿Cómo era? El brazo medio que un poquito aleteabas, digamos, y era penal. ¿No?
0: A despegada. Ahora, mira, ¿sabes qué pasa también? Y esto sí salgo en defensa de los árbitros. En los últimos cinco años, cada año, ¿no? Cuando se junta el, el International Board, cambian la regla. Cada año es diferente. Entonces, ahí yo estoy totalmente de acuerdo que no puedes unificar criterios si no hay una unificación en la norma y que no cambie en un periodo. ¿Pero
2: qué pasa? ¿Qué pasa, Adrián, en la Premier League? ¿Qué pasa?
0: En la Premier League
2: eh, yo creo que es una de las ligas que tiene las cosas más claras en el tema de, seguramente a todos le dicen estas son nuestras normas, esto lo hemos actualizado ahora. ¿Por qué no se puede unificar esos detalles
0: de criterio? Porque siguen habiendo vacíos, viejo. Claro, pero a eso yo me voy, mira, en, lo, en el tema de criterio es cuando uno jugaba solo con el árbitro central, vos ya decías mira, este árbitro me va a dejar patear un poco más, este no. ¿No? Pero en tema ya de, de falta, volviendo un poquito al, al tema de, de Roberto Carlos Fernández, no cuando tienes un árbitro que te dijo que ya es, y tienes tres en, el sal, en la sala bar que te dice, mira, ¿sabes qué? Tres que, que están de acuerdo, ya hay un poco cambia la cosa. Eh, entonces, ya no puedes tampoco tener esa libertad de decir, mira, sabes qué? Es, es para este árbitro sí va a ser y para este no, porque ya tienes otros tres que están de acuerdo con un tipo de... de, de de criterio, de, de forma de, de, de cobrar una falta. Entonces, en ese sentido, también tenemos que decir, ok, la sala bar va a tener este tipo de protagonismo, este tipo de impacto, pero ya sabes que, 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 a qué línea se van a meter, ¿no? Ya no vas a depender tanto del eh, criterio personal de cada árbitro. Eh, son muchas cosas que se pueden cambiar y todo, pero en ese sentido hay que empezar a tomar los, los pasos al, al, hacia... ¿no? <risa> La ubicación indicada, porque antes el gran problema con los offsides, antes de que venga el automático, era mira dónde están tomando la línea, que la pelota no había salido del pie todavía el jugador, era todo un papelón y todo un embrollo tratar de ver de dónde era la línea, porque algunos tomaban del hombro, algunos tomaban del brazo. Con el offside automático, en el Mundial nos escuchó una queja, tal vez el partido de Argentina-Arabia Saudita, pero totalmente correcto. Entonces, ese tipo de criterio de decir, ok, mirá, a partir de ahora, listo. Eh, igual con cuando pasó con el Gold line technology. Cuando se dijo que, que, que se iba a adoptar esa medida, nadie dijo nada. Si era gol o no, no iban a decir, mira, la pelota entró, que no. Simple. Entonces, en ese sentido, hay que, hay que llevar a, a una regla clara, fija, y que no se la cambie cada año. Porque creo que el gran problema es el cambio constante cada año y tener que volver a capacitar a esos árbitros y tener que volverles a cambiar el criterio. Y hasta ellos mismos están confundidos. Ah, este año era así, este año estaba más abierta la, la el mano, la mano, este año no. Eso también afecta.
1: Sí, Adri, yo creo que la verdad es que, a ver, al final el, el fútbol es un, es un juego único, ¿no? En el sentido de que, a diferencia de tal vez otros deportes de equipo como el fútbol americano, el básquet que son más automatizadas, pero también porque eh, se han hecho muchas más actualizaciones de las reglas constantes y no se puede ni comparar, ¿no? Pero el fútbol es verdad que tiene hace mucho tiempo que no, no se tomaban decisiones respecto a las reglas del juego, pero porque también daba, uh, bueno, al espectáculo, ¿no? El, el árbitro siempre, para bien o para mal, tal vez ahora más, siempre ha sido una parte muy crítica del juego, que tal vez en otros, en, en otros deportes no lo es. Y creo que también es importante, como dicen ustedes, encontrar ese punto en común o esas clarí, clarí, eh, claritudes como lo de la mano y el torso o el goal line technology, donde o entra toda la pelota o estaba la, el alfiler, ¿sabes? Estaba el pelo afuera y se cobra el gol o no. Y eso... Da claridad y da certidumbre, pero al fin y al cabo, es, yo creo que para mí, yendo a tu pregunta, Adri a Adrián, que hiciste, eh, yo creo que la manera para, como que, que también hay que tomar en cuenta que es un año solo del bar, es entrenar, es entrenar y entrenar, y, y no solo sobre el bar, ¿no? es darle capacitaciones a tus árbitros de que es una herramienta y no lanzarlos a la piscina y de que obviamente se sientan cómodos usando la herramienta, ¿no? Como la tarjeta roja. No la tienes que usar en cada falta, ¿no? No tienes que pensar, puta, y esta es para tarjeta, ¿no? O sea, ¿dónde es observar? En A, B, C y D, y que al final es un abierto a interpretaciones, porque eso no va a cambiar. Obviamente, mientras tengas más claridad en qué se tiene que hacer y qué no se tiene que hacer, o por dónde tira la línea, eh, obviamente ayuda, pero al final... La última palabra la tiene que tener eso. Y creo que también es muy importante lo que tú dices, ¿no? Esas ternas arbitrales. Yo, por ejemplo, sé que yo veo mucho Serie A. Las ternas arbitrales casi no se cambian. O sea, son ternas. E -e ese equipo va a ir a todos los partidos o casi todos los partidos y va a cambiar muy rara vez. Yo estoy seguro que en Bolivia eso no pasa, ¿sabes? Que los de la Salabar son los, yo qué sé, los, que, los, de, los de Cochabamba y esos no cambian, y después los otros cuatro a, árbitros a lo mejor sí van a otros partidos juntos, o no. O es Gary Vargas, mira, oye, vas a ir con el que estabas arbitrando el anterior partido, pero tus jueces de línea van a ser los que estaban disponibles. Y esto también tiene que cambiar, ¿no?
0: Ahora, te vuelvo contigo aprovechando. Seria tuvo problemas, ¿no? Al principio, como, como casi todas las ligas, creo que más problemas relacionados igual con la liga española, ¿Cómo, ¿Cómo los cambiaron? Les hablaste de las ternas que se repiten. ¿Cómo, cómo se también mejoró eh, en estos últimos años la serie en tema del bar?
1: No, igual la serie, eh, a ver, no como el fútbol boliviano, ¿no? Que es verdad que es muy lento o se juega muy poco, ¿no? O sea, los minutos jugados en cancha en el fútbol boliviano son muy pocos. Creo que eso eran los más bajos en Sudamérica, si no me equivoco. Hace tres meses que leí, o sea, en términos de cuánto en verdad se está jugando y no offside o gol o... Afuera y, en el, y la Serie es un poco es un fútbol igual más lento, ¿sabes?, para Europa. Eh, las, la Premier League, si no me equivoco, creo que el average eran como 73 a 68 minutos, de esos 90 minutos, ¿sabes?, del tiempo reglamentario, donde hay fútbol, donde se está jugando, y después estaba la, la Bundesliga y la, y la Liga Española, igual encima de los 60, y la, y la Serie A estaba debajo de los 60. Entonces, obviamente, 18 minutos a 20 minutos es un cambio muy grande y es también ahí donde se sentía tanto ese problema del bar, ¿no? Mientras más parado está tu juego, obviamente se siente más cuando se para por el bar, porque los mismos árbitros tenían, ¿sabes? Eh, se tomaban más tiempo en estas interpretaciones que decía Juan. Pero yo creo que ha sido uno, eh, creo que en parte, que se invirtió mucho dinero, eh, se invirtió mucho dinero en, en entrenar eh, al bar durante el COVID, por ejemplo. Yo me acuerdo que eh, a los árbitros se les hizo capacitaciones constantes, ¿sabes? Para el reinicio de la Serie A, eh, no solo sobre el COVID, pero sino sobre el VAR, y, y se les empujó mucho, y se les empujó mucho. Y creo que también eh, eso, ¿no? Los años y la experiencia, al final, como en cualquier cosa, te dan más seguridad y te dan mejores resultados eh, para usar el VAR, ¿no? Y hasta el día de hoy, bueno, como en la Premier, eh, te encuentras problemas, pero sí, y, y, y por ejemplo, eh, algo que me mencionaba igual Juan, ¿no? En la Copa Italia, y, en la, y hay gente que compara lo que se cobra en la Copa Italia, o en la Serie A, o en la Europa League ahora, o en la Champions, a los equipos italianos, pero también es eso, ¿no? Es eh, qué se aplica y en qué situaciones se usa, eh, pero creo que en la Serie A eso ha sido muy importante, ¿no? Las capacitaciones constantes a los árbitros, y de que, bueno, ha tenido apoyos no solo de los clubes, ¿no? ¿no? Más allá de que, por ejemplo, la Juventus ha tenido decisiones cuestionables esta temporada o hace dos años, la temporada del, del Inter se quejaban, creo que no hubo un equipo o no hubo un, una parte, ¿sabes?, comprometida con el bar o que no estaba comprometida, perdón, o sea, desde la federación a los equipos dijeron, miren, ok, hay errores, pero vamos a invertir y queremos que esto funcione. Y yo creo que eso es algo que en Bolivia, para empezar, si no nos ponemos de acuerdo ni para cuando se inicie un campeonato, me imagino que seguramente para el VAR va a ser igual.
2: Claro, tal cual, tal cual, eh, es como decís, y, y aparte de esto, creo que lo que pasa es que la información que se le da, al. Como, como es una nueva tecnología, tiene que acabar de asentar, y no acabar de asentar, sino acabar de también integrarse con el fútbol, ¿no?, este. Hay cosas que, por ejemplo, no, no lograron, hasta, no, no se olviden del árbitro, del, quinto, del cuarto y quinto árbitro, ¿recuerdan? Que sí. había en Europa League y la implementaron claro, de las Champions, líneas. Champions, uh -huh. Que al final se dieron cuenta que era obsoleto, o sea, había que probarlo, sí. ¿No? Y tenían ahí su palito para que no extrañen tener su bandera, ¿no? ¿Se acuerdan? Era chistoso. Pero vos agarrás y, y, y ves este, que más allá de eso, el VAR tiene que también tener algo en claro. Y la gente lo tiene que tener. El bar se ha vendido de una manera muy populista, como lo es el presidente de la FIFA, diciendo que tenemos, diciendo que tenemos una, una, una herramienta que va a impartir justicia. Y la gente, ahí, va, ahí entramos en, la, en, la, en el problema. ¿Qué es justicia para vos? Hay hinchas de Real Madrid que van a decir justicia que quedan en el Madrid. Hay hinchas de la Juventus que van a decir justicia y quedan en la Juventus. Jugó mejor. ¿No? Ellos quieren justicia, pero justicia para ellos y no justicia para los demás. Algo muy muy, muy humano. Imagínense eso trayéndolo a, a, a Bolivia. Que aún se puede decir, no voy a criticar, vamos a decir que somos más humanos aún. Vamos a creer que se haga justicia solo con nuestras no sé, con nuestras eh, nuestra causas, no con la causa del otro. Ese es un tema. Se, el del bar hay que sacarle a la gente que el bar vino a impartir más justicia. Lo que vino a hacer el bar es ayudar y aportar información para tomar una decisión. Que es muy diferente a, a impartir justicia. El que imparte justicia sigue siendo el juez central. Creo que, creo que yo llegué, o sea, yo y eso es y lo que les acabo de decir, a mí me, me salió escribiendo. O sea, estaba escribiendo y decía, oye, aquí está, el, aquí está el, el, el asunto, ¿no? Este es el punto. Porque la desesperación que llega por el bar es por cómo te lo vendieron. Y creo que no midieron el alcance de lo que pudieran haber. Ellos creyeron que el bar iba a ser una, una herramienta como... Antes lo era, no sé, a ver, ¿qué, qué, qué se podía? La, el, el chip en el balón para ver si cruzó o no cruzó la línea. No, eso es mucho más limitado porque tiene una función específica. Ver si rebasó la línea. Listo. ¿No? Por eso en el tenis nunca tenemos problemas. ¿No? Porque un amigo me decía, pero mira en el tenis cómo el bar funciona. No seas pelotudo. No está funcionando el bar ahí. No hay bar. Lo que hay es el ojo de el ojo de halcón, como te dé la gana de decirle. Que solo mide si cruzó o no cruzó la pelota, ¿dónde cayó? De ahí el juez interpreta, ¿no?
0: Claro. Además, mira, esa no es la comparación. La comparación la tenías que hacer con la NFL o con la NBA. Y, y Juan Duque, que, que sigue la NFL también como yo. Sabes que el proceso de, de considerar una atrapada sigue en el aire. Cada año va cambiando. Y tienen la mejor tecnología, y las mejores cámaras, y los mejores jueces también. Y aún así, sigue habiendo polémico.
2: ¿Quién acaba decidiendo? El juez central. ¿Y los jugadores están educados a hacerle caso? Claro.
0: Es ¿Están
2: dificultad. educados a hacer caso? Por más que haya dudas, Hay Super Bowls que se han ganado, acordate, en la última década, con errores arbitrales pero no se toma a pecho de la situación. No se toma que, uy, el árbitro los lo, lo quería ganar, ¿me entendés?
0: Claro, no, 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 nunca y eso. Pero sí es lo como que hay... sí,
2: hubo un error, pero entienden que los errores que hubieron fueron pues microscópicos, viejo. O sea, te podías equivocar, ¿entendés? Una rodilla, un fotograma hizo que la rodilla haya topado el piso o un fotograma hizo hacer sentir que la pelota la tenían en los brazos o no. Ese es el tema.
1: Claro. Sí, creo que eso es importante, ¿no? O sea, la interpretación. Y las decisiones son del juez, ¿no? Y la gente tiene que entender eso. Es verdad lo que decía Juanes. Así fue muy populista. Yo me había completamente olvidado de cómo se había vendido el bar ¿no? El bar es una herramienta. El bar tiene que ser como la tarjeta roja, tiene que ser como el offside. O sea, es una herramienta que se utiliza en el fútbol ¿no? Y, y al final está abierto y el fútbol es, es un juego que está abierto a interpretaciones y eso no va a cambiar nunca bueno o por lo menos en lo que yo en lo que nosotros estamos, estemos en este mundo no va a cambiar es, y, y es la naturaleza desde que se ha inventado el fútbol Eso y, y eso decide partidos porque es, la, es parte del, del juego
0: claro eh, no, pero volviendo un ratito, es el, el tema que, que lo tocabas en la NFL, eh, algo que sí pasa constantemente, es que cada año se cambian las reglas, y por ejemplo hubo un año donde el, la interferencia de pase no era revisable, porque hay cosas que sí puede revisar y no, la tecnología aquí, como en el fútbol, y ese año una falta tan clara, ¿no? contra los Rams específicamente, eh, que tuvieron que cambiarla en las reuniones de, de medio año para que sí sea revisable el próximo año, se dieron cuenta que no, que creó mucha más polémica y la volvieron a quitar. Entonces, eso pasa también con el fútbol. Hay cosas que siempre siguen con el constante cambio y no dejan que eh, se deje se, no que, que los árbitros puedan, como tú dices, asentarse y acostumbrarse a eso. Si tienes constante cambio, no va, no va a funcionar. Siempre va a haber ese cambio de criterio que sí si este año era y este año no. Eso no ayuda a nada. Eh, pero bueno, vamos cerrando un poco este capítulo. Eh, no sé si les quedó algo más, muchachos. ¿Algún tema eh, que querían tocar y que no se tocó?
2: No, no, mira, yo me quedo con que es una herramienta que está en, primero, integración con el fútbol. Una herramienta que que viene, ha venido a perjudicar al fútbol en el tema de, del ritmo, en el tema de, del gol. Pero que tiene que ser una herramienta como tal, no esperar que el VAR solucione situaciones, sino que el VAR sea una herramienta para que el árbitro pueda apoyarse y tomar mejores decisiones. Nada más que eso. ¿Sabes por qué? Porque eh, también hay que tomar en cuenta que en Bolivia, especialmente, no tenemos árbitros profesionales. No lo digo porque no estén capacitados, sino que no es, muchos, muchos de ellos no es lo único que hacen en la vida. Porque acá no te puedes dedicar a ser árbitro porque si no dirigís en la primera división, se acabó. Así que necesitas profesionalizar a esa gente. Pero eso es teniendo niveles, teniendo eh, muchas ligas por abajo. Nosotros no tenemos este, y poniéndole plata en las ligas, claro. Ahora, y el poner plata, ¿sabes qué sí? El tema es a qué le ponen plata. Le ponen plata a lo que conviene, a lo que se ve. ¿Entendés?
1: Correcto.
2: Eh, Vivimos, vivimos en Sudamérica, me parece a mí, en una sociedad muy populista todo el tiempo. Y repito esta palabra porque es verdad. Eh, yo veo que cuando la FIFA saca alguna, me, alguna, algún comunicado, nadie se excita más que Sudamérica, viejo. Eh, eh, en Europa es como que, ¿qué dice este chico? Oh, mirá, ¿qué está tratando de vendernos? Hasta dudan. En cambio aquí en Bolivia, es eh, mirá, Infantino va a hacer esto. ¡Qué lindo! El fútbol, el salvador de fútbol Infantino, ¿me entendés? vayan a echarse un poco, no es por ahí. Y acá nos venden lo mismo, a la gente, como te digo, le vendieron otra cosa, no, no dicen las cosas claras, la gente se confunde, la gente no entiende. Por ejemplo, es verdad que a mí me lo dijo, lo dijo Mansilla, el que es el encargado de todos los árbitros en Bolivia, nos lo dijo en vivo, nosotros a ustedes lo hemos capacitado porque ustedes son los encargados de comunicar a la gente cómo funciona. Y también esto es un desconocimiento y una desinformación de los medios de comunicación. Porque los medios no están haciendo un trabajo también para la gente ubicarla, ¿me entiendes? A veces pecamos, el ego nos hace pecar y creemos que los otros sí entienden o que si ellos entienden como vos van a igualarte. ¿Entendéis? Eso, eso los vuelve mezquino Porque es fácil hacer una explicación. Es fácil cuando, y ahora, y ahí acabando con eso, los medios de comunicación modernos y tradicionales. Vende y te hace ganar un montón de likes tomar una postura sobre una controversia. Ya la gente no quiere likes sobre una opinión sobre un partido, una opinión sobre... La gente quiere solo sangre, ¿no? ¿Es gol o no es gol? ¿Me están robando o no? Así como se volvió tan fácil decir que todo es golazo, pues estoy podrido de escuchar a la gente golazo y vos te das maneras de encontrar el gol y ese gol lo hago yo los sábados, ¿me entiendes? Y golazo. Es lo mismo, robo, todo es robo. Y cuando todo es golazo o todo es robo, nada es golazo y nada es robo. Creo que con eso, creo que llegué a esa conclusión. Está, está bueno eso, está bueno. ¿Saúl? No, no, muy
1: parecido, creo que, yo lo dije ¿no? en nuestro podcast hace un par de años en ese episodio sobre el bar que para mí era un mal necesario, en el sentido de que sí, estoy de acuerdo, corta el ritmo del juego, pero deja menos lugar a estos errores, ¿no? Que al final eh, uh, hay que pensar, somos humanos, y el error humano siempre va a existir. Y para mí creo que, como yo lo vengo diciendo, es una herramienta más. Y eso tiene que, que darle a la gente, ¿no? Que no no el bar no es el salvador y el que hace y deshace. El bar es una herramienta que si se tiene que utilizar se usa... Y para que situaciones que, donde a lo mejor quedaban dudas, pues te dé más claritud. Y al final, o a lo mejor no, pero al final hay, se apoya el árbitro en eso, en, otra, en imágenes, no solo en, su, en sus ojos. Y yo creo que es eso y que necesita tiempo, que para mí creo que no llevamos ni, ni cinco años con el bar o siete a nivel mundial, eh, iba a tomar tiempo y obviamente todavía cuesta adaptarse, y lo, hemos, lo, lo acabamos de ver ¿no? en la segunda federación eh, más grande del mundo, que es la CONMEBOL, eh, bueno, no más grande, pero más, con más historia y con más relevancia, todavía el año pasado solo se estaba terminando de implementar en sus primeras divisiones, eh, que obviamente va a tomar tiempo y estoy seguro que en lugares como Asia, bueno, que al fin y al cabo tal vez tienen más dinero, están más avanzados, o en África o en el Caribe, Seguramente hay, hay igual, hay todavía estos mismos problemas, pero creo que le tiene que quedar eso a la gente. Y, y como lo dice Juan, creo que el problema es que aquí el, los medios venden eso, ¿no? Y, pero siempre ha sido la cultura boliviana, ¿no? O sea, la cultura boliviana es puta, está show much. Vamos a ver quién se ha tirado a la Cintia Fernández antes de, de ver noticias, ¿sabes?, sobre economía. Y en el fútbol se va a aplicar lo mismo, ¿no? Que a quien le ha robado el partido Bolívar, antes de ver, yo qué sé, a mí me encanta, por ejemplo, en Twitter, ¿no? Que creo que es uno de los espacios más tóxicos y a la misma vez más eh, saludables, o donde puedes encontrar criterios reales de fútbol, a mi parecer, eh, de, de Bolivia. A gente como Gumucio o el tío Lab, ¿sabes? Que después de un partido te ponen a analizar un partido. Y a lo mejor no llegan ni a 50 likes, pero luego tienes a este pelotudo de Lini Kerloza o tienes a otros tipos que, no, no, eh, vamos a hablar sobre Always Ready que va a jugar en el alto o vamos a, a hablar sobre la nueva polera de Bejarano en Forum y eso vende 3.000 likes. Y ahí está el problema, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué quieres consumir del fútbol? ¿Quieres consumir el juego? ¿El verdadero juego del fútbol es este? ¿O quieres consumir lo que, lo que da de hablar
0: del fútbol? Y, y creo que eso depende de cada uno al final. Creo, creo que se abrió un nuevo tema para otro capítulo que va a ser las redes sociales y el fútbol. Y ahí sí que vamos a estar un para largo. Pero vamos cerrando esto que, que quedó al bar. Yo sí tengo que ser sincero y Saúl sabe porque con él hicimos este capítulo. Yo hace dos años y medio estaba en contra. No, no,
1: no le gustaba.
0: No, no me gustaba, totalmente en contra. Fue cambiando, fue cambiando porque vi que en cierto sentido había esa necesidad. No, solo, no sé si de impartir justicia, pero de que, de que ya el resultado deje de influir tanto en una persona. De que por culpa del árbitro no ganamos. Si bien sigue habiendo eso, ¿no? ese lloriqueo, cada vez es menos. Eh, y, y eso creo que ha mejorado el fútbol, lo ha visto en, en, en un sentido más, eh, tal vez no, no sé si la palabra justo, pero sí eh, merecido. O sea, es que no perdí por, por el offside, no perdí porque la pelota entró, no entró ya no pasa eso, ¿no? Entonces en ese sentido sí a mejorar el fútbol, pero totalmente de acuerdo con todo que lo que se dijo, que lo que se dijo en, en el principio del episodio en, en términos de pérdida de tiempo y, y como cosas que hay que mejorar. Es cierto, hay que mejorar mucho, es una herramienta, recién va un año en Bolivia, cinco años en el mundo, y siempre hay que empezar a mejorar, ¿no? Entonces eh, con eso tenemos que quedar. Yo, yo les agradezco el tiempo, 50 minutos, un gran capítulo, creo que hicimos un buena, una buena actualización de lo que teníamos con Zula hace un par de años, así que Súper recomendado para los que estu estuvieron en, ese, en esa época y lo escucharon, que lo vuelvan a, a escuchar y que tengan esta actualidad también. Les agradezco a los dos. Gracias. Y bueno, a la gente que nos escuchó, muchísimas gracias también. Que tengan un buen resto del día.